0: Det er noen ganger blitt anklagte for å ha gjort noe gale. Men så kan du ikke kjenne deg igjen i anklagen. Det er noen kom en falsk anklage imot jeg har sagt at du gjorde sånn og sånn. Men så stemmer det ikke. Og du har prøvd å forsvare deg. Men anklageren får plutselig med seg en heilig gjeng imot deg, du står der i regel helt hjelpeløse ved ikke du skal gjøre. Hvor skal du forsvare deg? Hvor skal på en falsk anklage mot seg selv? Skal han bare gi etter for å presse ifra morten? Eller skal han ta opp kampen og forsvare seg selv? Jeg håper og tror at uh, svaret til dette spørsmålet vil vi finne i, blant annet i dagens salme. At den vil gi dere svar på hvordan vi kan gå i møte imot falske anklager imot dere. For det er dette som er bagteppet for det så David skriver her. Og det som er litt interessant med salme 7 og av i likhet med andre salme er at den er strukturert som en historie. Vi ser for eksempel ifra vers 1-3 så ser vi at David påkaller Gud og søker tilflykt for Gud. Og ifra vers 4-6 så ser vi at David han erklærer sin uskyld i anklagen imod han. Ifra vers 7-10 så ber David Gud om å være dommer i møttelig han og hans fiende. I vers 11-14 skal vi se at David får nye frimodighet og tro på at Gud vil føre hans sak. I for vers 15-17 vil vi se at fienden skal falle for sin egen råd. Det så de prøvde å fange David på. De skal falla for deg selv. Og så til slutt i salmer i vers 18 så avslutter David å heile med å lovprise Gud på grund av hans rettferdighet. Versen, det er også baron for denne salmen. Det er av David, en shigeion. Det er et uttrykk som bare blir en annen plass i Bibelen, og det er i Habakkuk 3.1. Og den er noe som mest sannsynlig refererer til en intense bønn, eller en klagesang som er lestet. David skrev denne sangen, og han sang denne sangen for Gud på grunn av budskapet han fikk ifra kurs. Det blir ikke referert til en spesifikke hendelse i det gamle testamentet. <tøk> og vi vet ikke hva et spesifikt er. Hva ja, vi vet er at han kom ifra den samme stemmen, så kong Saul, så er man godt med bli David sin fiende. Og David så is sin Ivar søket og vært rettferdiggjort i denne, sagen, denne falske anklagene mot ham, så ber han intenste Gud om å frikjenne ham og frelse ham. For han sier, Herre, min Gud, til deg tar jeg min tilflytt. Frels meg for alle dem som følger meg og utfri mig. Denne salmen viser dere at Gud er en Gud som befrier dere i folkens fiende og anklagere. Gud han frir dere av ifra de løgn som blir satt imot dere og andre farer. En falsk anklag imot dere kan enormt mer skade akers egen røkte. Og i verre tilfelle så kan en løgn føre til at du muster ting. Og i en av verste tilfellene kan en løgn føre til at du muster livet ditt. En løgn kan ikke bare kun skade rytte og føre følelsesmessige skade på deg, men det kan i verste fall føre til at du muster ting du eier, eller faktisk kan muste livet, i verste tilfelle. Og det er noe som David også da indikerer i vers 3, når han ber til Gud om å utfri ham, sånn at ikke fienten han skal rive han i stykker, og at så er Som er i så rive bytte sitt, og det er ikke noen til å frelse ham, skriver vi vet ifra David sitt liv at det var mange som forfyllde han, som allerede har sett ifra salmene. Men Kush han skiller seg særlig ut. Og en anklage Kush hadde mot David, så var denne falske anklagen noe så i verste fall kunne føre til at David ville bli knust fullstendig. Men David ber til Gud, for han vet at Gud er en Gud som hører sitt folks bønn. Og han en dig som på falsk grunnlag er blitt anklaget for å gjøre noe de ikke har gjort. Og han er også, orka forsvarer i møte dig som vil anklage og forfylle orke. Og vi har rett i å fylle Davids eksempel med å be Gud om å føre orkas sag. Og hver orka kjemper. Noe som er interessant med denne salmen som jeg kan lese er at David har en stor fordel her, for han har en reine samvittighet. David har en reine samvittighet, for han vet at det han blir anklaget for, er ikke noe annet enn en løgn. Noe som han kjenner seg igjen i, for han er helt uskyldig i denne anklagen, som vi kan lese i vers 4-6. Og når han da vender seg til Gud, så kan han gjøre det i fulle visshet om at han er uskyldig. Og når David da ber som han gjør i vers 4-6, så ber han på en sånn måte at han ber Gud om å straffe ham hvis det i det skulle vise seg å være sant den anklagen. Og det er så viktig for dere å huske, når vi leser det som vi kan lese fra vers 4-6, så sier ikke David dette her ut en usikkerhet at han er bekymret over, er det faktisk noe sant i denne anklagen ifra kurs imot David? Det var ikke sånn at han var gjerne redd for at han hadde urettferdighet på sine hendene. At han hadde gjort vondt mot den som han hadde fremme. Dette her er ikke tilfellet sånn som med Uria for eksempel. Der David faktisk var skyldige. Men her er David så sikker i sin sag. Og han vet at anklagene imot en reine løgn. Og derfor våger han å be på en sånn måte som så han gjør og sier at om jeg har gjort noe galt imot kursk. Ja, så la han forfylle meg og innhente meg og, og, og mitt li liv ned til jorda og legge min ære i støve. La han knuse sånn ber David. Og så sikker er David i sin sak at han våger be på en sånn måte. Han ber Gud om å på, påkalle en forbannelsøver. David var uskyldig i denne saken. Men likevel så betyr det ikke at han ikke kunne være offer for falske anklager. Men igjen på grunn av at David var uskyldig i denne saken, så gjorde dette David desto mer primodige, og gjorde at han hadde en regne som viktighet fremfører Gud. Bibelen lærer oss at vi som Guds folk, vi skal ikke gjengjelle vondt med vondt. Vi skal be for deg som får full okke. Vi skal vil signe deg som får banne okke. Hvis dere fiende er svulten, skal vi gi henne mat. Hvis han er tøst, skal vi gi henne å drikke. Og når vi gjør dette, så samler vi glødende kål på håret hans, som Paulus sier i Roma brevet 12. Og David sitt liv er jo også på vitnesbord og merkelig dette. For tilfellet vi er her fra Salme 20, da er det ikke første gangen David opplevde få en falsk anklage imot seg, eller vært forfyldte. For som vet, kong Saul anvendte hjertet sitt imot David for å ta livet av ham, selv om David ikke hadde gjort noe galt imot kong Saul. Og når David om et tilfelle fikk mulighet til å ta livet av kong Saul i godt, så skar han bare av en liten, en liten bete av kappen til Saul, for han sa det, jeg vil ikke legge på Guds handelige. Man han med å si, «La Gud være dommere mellom meg og deg!» Og det er dette vi skal se mer av nå. Dette sinnelaget som vi kan lese om til David, Det desselre vi går i salme 20, at David påkaller Gud som dommere mellom han og kus. Og då kan vi lese igjen ifra vers 7-10. Reis deg, Herre, i din bredde. Stå opp mot mine kvinders raseri. Reis dig for mig i dommen du har fastsatt. Så skal forsamlingen av folkeslag omslutte deg. Vend derfor tilbake til det høye for deres skyld. Herren skal dømme folkeslagene. Døm mig Herre, etter min rettferdighet og etter min uskyld som er hos mig. Jeg ber deg, la den ugudlige ondskap ta slutt, men la den rettferdige stå fast. For du, Herre, den rettferdige Gud, prøver hjerter og lirer. Dette er Davids bønn Gud, når han påkaller ham til å være dommer i møttene, og kurs. Og David, han ber til en Gud som venter. Han ber til en Gud som venter. Det er derfor David sier, «Reis deg, Herre, stå opp! Reis deg, Herre, i din vrede, og stå opp mot mine fiender sitt raseri.» Det her er noe som jeg kan kalle for en hellige utålmodighet. David, han er i trømpen her, og han ber inderlig til Gud om å reise seg, vis, øh, og vise seg for hans fiende. Og jeg kaller dette her en hellige utålmodighet. For det finns en form for utålmodighet i bønnelivet og ikke, som ikke nødvendigvis er hellige. Hvis vi om noe som ikke er til Guds vilje, mens hjeldena bare vil styrke vårt eget ego, eller noe som bare vil tilfredsstille vårt eget kjød. Hvis vi er bønn, då er utålmodige i bønn, da er det en hellige form for uh, utålmodighet. Men den måten som David her ber for, er det en kan, kan kalle for en hellige utålmodighet for David, han ber ikke kun for seg selv, men han ber med sikte på at Gud skal bli lovpriste, som vers 8 forteller dere, så skal forsamlingen av folkeslag omslutte dig. Han ber med sikte på at Gud skal bli lovpriste for sin rettferdighet, og at Gud reiser seg. Og det er interessant å lese det som står i, vers, i slutten av vers 7, der det står, reis deg for mig i dommen du har fastsatt. For selv kan virke som om dommen imot den så undertrykket lar seg på, at domen ikke blir iverksettet med en gang for brytelsen har skjedd, så er Gud fastsett en dommen imot de gudelige, imot de som undertrykket. Og dette forteller dere at Gud har ikke glemt. Han lar men han har ikke glemt sitt folk som offer for undertrykkelse. Og et vers som dette, når jeg er til store trøst for og hver brød og søster rundt om i verden, så må, på urettferdige måter bli forfylt for å si tro, og ofte nyste livet på grunn av at de er kristne. Og vi ser jo i åbenbaringen 6-10 for eksempel, med det femte seilet der vi kan lese om rop fra martyrene, om dessa her så nyste sitt liv på grunn av vitnesburde, og så de holdt fast på, O de roper ut hvor lenge, Herre, du hellige og sannferdig vil du vente før du dømmer og hevner blodåka på dig som bor på jorda. De ber til Gud på samme måte som David gjør men en hellige utholdmodighet. Og han kaller på Gud til å dømme og hevne dem for den uretten som er blitt gjort imot dem. Målet er ikke personlige hevn over dig som står imot dere men at det er Gud som skal dømme dem, slik at han kan bli lovpristet for hans beferdige handlinger. En sånn bønn som David her ber, skal være med og lære dere til å være heldig utenmodig med Gud i bønn. Salmer lærer dere til å be som David, Gud, reis deg. Stå opp for meg, imot mine fiende. Teologisk sett så vet vi jo at Gud han gjør ting rett. Og han gjør det til sin tid han har bestemt. Men likevel så blir vi lært det her hvordan vi kan være utålmodige i bønn på en rette måte. På samme måte som denne utålmodige enkelsen kan lese om i Lukas 18, så var i strid med en annen, og hun kom til en ugudelig dommer i en by, og hun førte saken sin framfor denne her, dommeren, men han gjorde ikke noe, så hun fortsette å be, og be, og be. Og dommeren ble så lei av mase hennes etter hvert, at han ga henne rett. Hun fram frem i rettene. Hun hadde også en hellige utholdmodighet, noe som denne salmen, prøv, salmen prøver å vise dere. I vers 9 så står det noe som kan få de fleste av dere til å lure litt på hva er det egentlig er du da, David? Sier. for David når han ber så er han sikker i sin sag og han er fort litt tillit til at, til at Gud vil svare og at Gud vil svare utifra, som David selv sier hans egen rettferdighet men det er ikke Bibelen nok at vi er alle syndere og det er ingen rettferdighet i dere selv men så sier David, døm meg Herre Min rettferdighet og ikke min uskyld som er som meg. Det som jeg må forstå her er at når David snakker om sin egen rettferdighet, så er det en absolutte Men det heller det vi kan kalla for en komparative rettferdighet. Og dere kjenner igjen, er igjen litt klangen av ordet, altså for det engelska «compare to». Altså dette her en form for rettferdighet som er i sammenlignet med en annen. Så David han sammenlignet seg imot kush. David han var uskyldig i denne anklagen som han fikk imot seg. Han hadde ikke gjort noe galt, men der hadde kush for gush fortelt en løgn om David. Han kom med en falsk anklage. Og i denne sammenhengen så var David mer rettferdig enn kush. Han hadde en uskyld som kush ikke hadde. Vi ser også igjen i dessa versene, som vi allerede har sett så mange ganger i å gjøre noen gang av salmen, David sin tillit til at Gud vil svare bønn. Så, når det blir gjentoget gang på gang, så bør lære oss at salmen prøver å fortelle oss ok at Gud faktisk svarer bønn. Han ber Gud om at vondskapen til de ugudelige må ta slutt. Noe som er rett å be om på et generelt plan men spesielt i denne settingen så Salmo snakker om, men falske falsk anklage David, så ber han om at det, det, må denne vondskapen til denne gudelige tar slutt. Må denne falske anklagen forsvinne. Og må den som viser seg å være i denne saken, må, den, må han bli den som blir stående. Så David sier, for du, den rettferdige Gud, prøver hjerte og nyre. Å snakke om hjerte og nyre på denne måten er en mer hebraisk form for å snakke om sæte, høgsæte for åkres tanker og følelser, og at dette er sentrert på kroppen. I dag ser vi byt om litt på dette her, for vi snakker ofte om hjerte og hove. Det hove hoved som er sentere for tankene av dere, og hjerte er sentere for følelsene. Men ikke, de brukte ikke det uttrykket på denne tiden. Da rådte de dette uttrykket med hjerte og nyre for å beskrive at det som var høgsædet for både deres tanker og følelser. Og David sier at Gud er den som prøver dere hjerte og nyre. Gud han prøvde David i denne saken. David han hadde en regnesamvittighet, han var ikke skyldig i det som han ble anklagte for. Og derfor så ber David la den rettferdige bli stående. I han den regne som vittigheten som David herger han endå mer fremodige i sin bønn til Gud. Og gjør han er han endå mer viss på at Gud vil både høyre og svare hans bønn. Og at det er Gud som vil være David sin forsvarer i denne saken. Gud vil frelse den som er oppriktige av hjertet og hen regne som vittighet. Gud vil kjempe for deg og forsvare deg imot dine fiender. Denne bønnen her er ikke rettet mot en Gud som ikke er villig til å handle. En som har trett seg vekk og ikke bryr seg om det som er rett og galt. Men denne bønnen er rettet mot en Gud som handler i rettferdighet, og som ikke lar denne gudelige gå utstraffet. For Gud er en rettferdig dommer, og så det står «Gud er vred på denne gudelige hver dag». Men har hatt for dag som kristne å tenke at menneske egentlig det er god menneske. Men så av og til bommer på målet er litt uheldige. Tapper seg ut litt av og til. Men kan jo ikke klandres for feil noen gjøre. Og at den ikke blir straffet kanskje med en gang når en synder så vant det med Guds nåde at vi har begynt å forlange den. Så altså jeg husker hva sa jeg sa i en annen tale. Da mig om ei ulykka så har vi kommet der at med begynner å klandre for at Gud gjør noe galt imot dere. Men det igjen viser bare hvor liten forståelse vi har av Guds nåde. Vi har så vant med Guds nåde og godhet, og vi har så ofte et feil syn på mennesket sin åndelige tilstand, at vi klarer ikke å tro det som står i vers 12, at Gud er vred hver dag. Den ugutlige, den som ikke kjenner Gud, som ikke tror på han. Guds frede er over det menneske. Som det også står i Johannes 3, 36. Den som tror på sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro sønnen, skal ikke se livet. Men Guds frede blir over ham. I vers 13 og 14 så kan vi lese om Gud som gjør seg klar til dom over denne gudlige. Gud kvesse sitt sverd. Han spenner sin uvå å gjøre den klar. Han klargjærer sine våpen til sitt brok, og sine piler gjør han om til brandpiler, så det står. Gud gjør han klar sitt øyeleggelsesvåpen i møte med en ugudlige, hvis han ikke vender om. Et bilde igjen så skal bekrefte for dere at Gud faktisk har fastsett en dom imot de ugudlige, og at David ber til Gud som man gjør om at Gud må reise seg og stå opp imot hans fiende. Og Gud er i prosessen av det. Gud klargjærer sine våpen til dem. Og til ødeleggen, så hvis Gud da, hvis Gud er skarpskyttere når den ugudelige hen blinker i pannen, hvordan kan den da omslippe? Men legger å merke til det dette bildet forteller dere, som jeg kan lese om i vers 13 og 14. Hva forteller at det, disse våpenene er i prosess med å bli klargjort til dem? Hva forteller dette bilde dere? Jo, at det fremdeles er tid for denne gudelige til om. Det er fremdeles tid til å vende om. Denne gudelige som er et objekt Guds konstante bredde, det er enda for han til å kunne vende om og bli tilgitt for sine synder. Dommen, den vil komme en dag, det er helt sikkert. Den er fastsatt. Men så lenge dommen en ikke er i verksett, så er det fremdeles tid for synderen til å kunne bøye av kne og bli tilgitt sine synder. Leser vi vers 15, så ser vi at David bruger et litt spesielt uttrykk på kan uh, er den ugudelige eller Kurs i dette tilfellet har gjort. For Kurs er tydeligvis låget, men også er vunnskapsfullt. Han er svanger med urett. Han omfanger ulykk og føder falsk, sier David. Igjen, dette bildet er ikke uten mening. For dette bildet forteller ok at denne falske anklagen som Kurs hadde imot David, var ikke bare en spontan hendelse noen som fant ut «Nå skal jeg bare plutselig ha ja, David». Men dette her, plott imot David, var planlagt over lengre tid i forkurs, siste siden. Jeg. Hvordan dette begynte forkurs, det vet vi ikke spesifikt, men det begynte i hvert fall med en voldelig tanke om å ta David. Og han omvendte seg ikke for dette her, men dyrket heller dette her plottet som han i stand. Og han arbeidde lenge, et stangerskap, ni måneder, om du vil. Og han lagde en grav og gravte den ut og gjorde den klar til David, så han skulle dø og bli lagt i den grav. Dette her var velgjønnet, tenkte de for å kusse seg siden. Ikke noe impulsivt, men noe så var planlagt over lengre tid for å prøve å felle David. Men dette plotet, som vi kan lese i vers 16 og 17, skulle ikke ha fremgang. For det står at han lagde en grav og gravte den ut og har selv falt i grøften han lagt Hans ulykke skal falle tilbake på hans eget hod, og hans voldsferd skal komme ned over hans egen isse. I gelateren står det, «La dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte, for det et menneske så, og det skal han også Og det er nettopp det, disse to vers, og vers 16 og 17 i Salme 20 forteller dere, David var Guds salve, en mann som Gud elsket høyt. Den som vendte seg imot David ville gjøre skade på han skulle få oppleve at den samme skaden ble gjort imot seg selv. Denne graven så Kurs gjorde klar til David hele dette plortet som ble i senesatt det skulle falle ned over hans eget håpe. Hans skulle dette ned i den graven som ble lagt for David. Motstanderen av Guds folk skal ikke få seier over Guds menighet. De vil gjerne prøve å fjerne både Gud og hans folk, men de vil ikke seire. Myndighetene i landet vil gjerne prøve å innsnevere, innsnevere både trus og ytringsfrihet. De vil tvinge seg mer inn i din heim og bestemme hva lov å si til å lære ungene dere. De vil tvinge seg mer inn i menigheten og fremstå som herre ved menigheten og skal bestemme hva som skal bli praktisert og forkynt. Og på den måten ønsker de å fjerne deg som stoler på Gud og tror på hans ord. Men det de gjør, klarte de å sette i gang. Det er helt øpevist om vi en dag vil bli til deg i regn undergang. Det vil være om de teg en tunge stein og hiver han opp i luft og tyngdekraften forteller at stein vil bare dette ned i håpet på deg selv. Gud han er Davids forsvarer. Gud er dere forsvarer. Folk kan komme med falske anklager mot dere. De kan anklage dere for, for å ha gjort ting eller sagt ting som vi verken er sagt eller gjort. Og de kan pønske ut planer for å skade dere. Men deres synd vil en dag feile, falle på deres eget hånd hvis de ikke vender dem. For Gud er en rettferdige Gud som ikke lar den ugudelige ond slette O hvis vi da, i møte med då i møde en falsk anklage kan ha en regne så mye så kan mer au høre den samme tilliten som Davide viste ok i denne salmen at Gud vil reise seg. Gud vil stå imot ok af fiender. Gud vil være ok af forsvarer og at så Jesus er ok af talsmann foran faderen og vise sine negle neglemerke hendelser ja ok syndige han tok på seg selv og betalt for deg på samme måte så vil Gud være dere forsvarer i møte med dig så vil føre dere framfor dommer av domstoler eller falske anklager mot dere Gud er en Gud som vil frikjenne dere og han vil dømme denne gudelige Selv må avslutte i vers 18 med at David priser Gud og hva han priser Gud for? Jo, for hans rettferdighet David priser Gud for at Gud er en rettferdige dommer, så frikjenner de uskyldige. Deis er en reine sannvittighet, og han dømmer de skyldige. Dette er en form for lovprisning som er ukjende for mange kristne idag. dag. For vi er ingen problem med å prise Gud for hans nåde, hans godhet og hans kjærlighet, og vi er rett i å Gud for dette her. Men vi sliter med å prise Gud på den måten så David her gjør, og for hans rettferdighet at Gud er en Gud som dømmer og han i rettferdighet. Men interessant nok, og om man husker rett, så er både den første lovsangen fra Bibelen, og den siste lovsangen i Bibelen, en, en lovprisning av Guds rettferdighet. Og temaet med Guds nåde og Guds rettferdighet, de er ikke i opposition til en annen i Bibelen, men de går hånd i hånd i Bibelen. Bare tenk på hva som står i Salme 136. Det står blant annet at Gud styrta fara og hans herr i Rødehavet. Og hva for gjorde han det? Jo, for hans misken var for evig. Det står også at Gud slo ned store konge, Hvorfor gjorde han det? Jo, for Guds miskunn var å få evig. Det at Gud er handlet i rettferdighet, at han er dømt ugudelige, er en sannhet som alltid har vært objekt bjett for Guds folk i lovprisningen av Gud. Dette vet David, og derfor priser han Gud på denne måten med store formodighet. Ja. Litt tilbake til det spørsmålet jeg begynte med, altså hvor skal vi gå i møte med falske anklager imot dere? Skal vi bare gi ytter for presse for å skapa fred? Skal vi bare handle fram læreren om sin totale synder for der og konkludere om at jeg er jo egentlig alltid skyldig? Men hva naturen til en falsk anklage? Det er løgn. Det er løgn. Og hvis vi er riktig for en falsk anklage, i hvert fall hvis den kan jeg skape på rødt dere og på livet dere, så lar vi en løgn for framgang. Og dette er ikke rett. Hvis kan ha en reine samvittighet i møte med en falsk anklage, så skal vi ikke gå frem med en falsk utmyghet som om deres anklagere faktisk hadde rett i løgnen de sa imot dere. Dette får meg til å huske på et, et tilfelle fra mange år siden jeg gikk i barnehagen. Og så var med på en leir for de som skulle begynne på skolen. Jeg husker vi hadde vært på et møte i møtesalen, og på så sprang min vi ned til rommet. Og, skulle, og så hoppte jeg opp i køysenger når jeg skulle finna noe i skrivsager eller klær, det jeg ikke helt husker. De andre som jeg var på rommet kom min rett etter meg, og det er først da de begynte der var anklaget meg for å ha tog noe snop. Altså, tanken, jeg hadde jo ikke rørt snop, tanken streifet meg ikke en gang, men det var de første, første tingene de fant ut de skulle gjøre, og der var anklaget meg for å stjela noe snop. Så disse her tre andre, så jeg var på rommet, de klotta seg imot meg og anklagte meg på falsk grunnlag for å stjela snop, og lærerne kom inn etter hvert, og de klarte å få hun med på laget, O då eh uh, kaskodjär alltså tre eller med lärare en fyra stuck en liten femåring. Men det skulle ske stor på mitt. För jag hade inte stollen nogs nog. Jag hade den rämnes som viktighet. Och rätt att uh, den er en historie fra barnehagen, en kan tenke at det er litt festelig, at det er litt nysselig, og altså selv så lærer jeg av episoden i dag. Men samtidig har den episoden hengt med seg i livet mitt, ikke på grunn av at jeg bærer nag til de andre, men på grunn av at noen kom med en falsk anklage imot meg. De råttet seg i salen, men de fikk til å være læreren på laget imot meg. Men jeg visste at jeg ikke hadde gjort noe galt. Jeg hadde en rene sannvittighet. Og derfor sto jeg fast på mitt eget. Selv om det hadde vært mulig etter å få meg og bare sagt unnskyld for at jeg tok snop i ditt noe som jeg ikke gjort. Og da kunne ting bare løse seg med i gang. Men jeg sto på mitt. For jeg hadde ikke stjålet noe snop. Jeg ga ikke etter for den løgn nå. Så da jeg øh, sa om meg... Igjen, vi må passe dere for en falsk form for ytmyghet. Ofte i dag så tror vi at det er ytmykt av dere å vise en mangel på tillit til det som Gud er åpenbart for dere i sitt ord. Og vi ser på, uh, vi ser på dette her som en form for ytmyghet, at vi ikke våger å stå fast og våger å si med fremodighet hva Gud har sagt i sitt ord. Og vi har gjort det om til at en sterke tillit til det Gud har sagt. Hvis det er ting vi ser Bibelen sier, og vi står fast på det, nei, sånn sier Bibelen. Så vi har gjort det om til stolthet idag. Men det er helt snudd om i for hva Bibelen er for dere. En sann ytmykhet er å ha en sterke tillit til det Gud har overvart for dere. Og vi må passe dere som ikke fyger i grøft, så prøver vi å fortelle dere det finnes en nøytralitet. At det er begge sider av en sak han har rett. Sånn som jeg sitter i dag i forsalme 7. For åndelige krigføring er ikke som en fotballkamp der to lag stiller med like mange spillere der det er en dommer, og de spiller med de samme reglene. Salme 7 forteller at en sånn form for neutralitet ikke finnes. For det som jeg sitter i salmen, det er at David han hadde en reine samvittighet i møte med den falske anklagen han fikk. Han var ju osäker och tänkte att Kursjen hade något att han på. Men David var sikker i sin sag, och når David då da svarade emot Kursjens latter emot sig själv på den måten som man gjorde i den psalmen med att be Gud om att resa sig och dömma hans fiender. Så är ju detta här detsamma. Så går ju detta här i Mona och sama med svar med mun. med samma mun. För det David har sägm sin fiende, en kyrko betraktare som slatter på likplan som kursjordar. Vi kan läsa i uh, Markus evangeliet at fariséerna sa om Jesus att när han drev ut demoner med demonernas eller de anklagade Jesus för att driva ut demoner med demonernas härskare och detta her, den anklagelsen var blasfemiske. Men Jesus i Matteus 23 kalte fariserene for hyklere, kvid, kalka, grave som var bare fulle av død og uregnhet. Var dette galt av Jesus å si? Nei. Og hvorfor ikke? For det finns noe som heter sannhet. Det finnes en objektive sannhet som Gud åpenbart får i sitt ord. Og med er rett som hans folk gjør tru på dette her, stoler på dette og omfavner det. Og det er dette som er en rette form for ytmyghet. Og når vi har denne tilliten til Gud og til hans eget ord, og når vi også kan i møte med falske anklager ha en reine samvittighet for at jeg ikke de gjort det, så er, de for. Det er så de anklager meg for. Så kan vi ha samme tru som David, og samme tillit til at Gud vil være okka forsvaret. Gud vil reise seg og kjøpe. Gud er den som vil kjempe dere, sag. Amen.